0: مرحباً فيكم في بودكاست رواية معكم هوازن بودكاست رواية بودكاست متخصص عن مراجعة الكتب بجميع أو مختلف أنواعها عشان أكون معكم صريحة من فترة طويلة كانت راودني فكرة إنه أبدأ بودكاست عن الكتب ومع بداية 2020 قررت إنه أحقق هدف من أهداف كنت أتمنى إنه أحققها إنه هو أبدأ بودكاست فكرة البودكاست بشكل عام إنه راح أتكلم عن كتب أنا قريتها شخصياً راح أتكلم في عن جميع المجالات راح اتكلم عن كتب متخصصه في البيزنس، راح اتكلم عن الروايات ان كانت كلاسيك او ان كانت ساي فكشن او ان كانت يانج ادولت، بودكاست عن الكتب بشكل عام في جميع التخصصات، فكره البودكاست انه كل حلقه راح اتكلم عن مجموعه من الكتب، راح اتكلم ما راح اتكلم عن كتاب واحد راح اتكلم عن مجموعة من الكتب للي يعرف انا عندي قناة في اليوتيوب كمان اتكلم فيها عن الكتب هذيك القناة عادة اتكلم فيها عن كتاب واحد خلصته قريب او مراجع لكتاب معين كتاب واحد غالبا فهذا البودكاست ما راح اتكلم عن كتاب واحد راح اتكلم عن مجموعه من الكتب ان كانت لمؤلف معين او مجال معين او تخصص معين فما راح يكون كتاب واحد راح يكون عده كتب في حلقه واحده انا مره حابه يكون ستايل البودكاست بسيط حابه انها تكون كانها جلسه بين الاصدقاء او جلسه بين الصديقات او ممكن جلسه مع الاهل وعارفه بان اول حلقه راح اكون فيها انا شخصيا متوتره اتوقع مع الحلقات الجايه ان شاء الله راح اكون اكثر راحه في الكلام في التسجيل ورح أقدر أظهر الطابع اللي أنا أبغاه اللي هو البسيط على هذا البرودكاست وعشان أكون معاكم صريحة هدف الأول أنه أبدأ هذا البرودكاست أنه أنشر القراءة بين الناس أنا عارفة إحنا كمجتمع سعودي عربي بشكل عام لكن هتكلم عن المجتمع السعودي بالتحديد أنا عارفة الحمد لله أنه في كثير ناس يقرون كتب من مختلف الأعمار في جميع التخصصات لكن حابة كمان تكون لي بصمة الخاصة باني أنشر القراءة بين الناس فهذا هدفي الأساسي والأول باني أبدأ بودكاست أنا أعتبر نفسي قارئة ناهمة للكتب يمكن بدأت من عمر 12 سنة أو 13 سنة كقراءة لكن إذا كنا نعتبر قصص الأطفال بداية للقراءة فأتوقع من عمر 9 سنين أو 10 سنين بدأت القراءة مع انشغالات الحياة وقفنا قراءة فحابة إن تكون في بصمتي الشخصية بأنه أنشر شغف القراءة بين الناس وأرجع شغف القراءة بين الناس، فإن شاء الله البودكاست يعجبكم أن تستفيد منه إنه يكون لو بصمته الخاصة في حياتكم وبما أنها أول حلقة حابة إنها تكون حلقة تعريفية رح أقول لكم عن كتب أثرت فيا شخصياً كتب غيرت من حياتي غيرت من تفكيري. كتب اثرت فيا بشكل كبير اتوقع كثير ناس كريوها او ممكن عارفين عنها بس ما قد قريوها فحابه اعرفكم عن نفسي باني اقول لكم الكتب اللي اثرت فيا شخصيا في كثير كتب اثرت فيها اثرت في شخصيتي لكن هقول لكم اليوم عن خمسة كتب كان لها التأثير الكبير على حياتي رح يكون ترتيبي للكتب بالكتب اللي قرأتها اول كل ما قرينا الكتاب ابكر في حياتنا كل ما كان له تاثير اكبر على حياتنا الكتب اللي راح اتكلم عنها اليوم هي خمسه كتب اول كتاب راح اتكلم اليوم عنه أو اتوقع قريت هذا الكتاب كان عمري يمكن 13 سنه او 14 سنه ما افتكر بالتحديد لكن اللي متاكده منه انه كانت بدايه مرحله المتوسط ما شاء الله في امطار اليوم فكان الكتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الآخرين للكاتب دايل كرينجي من قبل ما أبدأ أقول رأيي في الكتاب بس هقول شيء واحد إنه إذا الكتاب أصدر قبل مئة سنة وما زال متصدر فهذا يعني إنه فعلاً كتاب يستحق القراءة الكتاب هذا عشان أكون معاكم صريحة ما في شيء جديد ما في شيء خارج عن المألوف الكتاب بشكل عام يتكلم عن فطره الانسان انه الاشياء اللي المفروض نكون عليها يعني اذا قريت الكتاب خصوصا في هذا الوقت يعني انا قريته و... يعني من زمان مره من زمان يمكن كم بدايه ال اتوقع فعلى وقتها يعني يمكن كان انا جديد عليه لانه يعني انا كنت في مرحله المراهقه وكان يعني جديد علي لكن في هذا الوقت في هذا الزمن توقع لما تيجي تقرأ الكتاب تقول طبعا انا الكلام هذا اللي في الكتاب لكن فينا المغزى المغزى لما فعلا تطبق الكلام في الكتاب الكتاب يتكلم عن مجموعة نصايح اللي تخليك تقدر تتع... أو تقدرين تتعاملين مع, ال... مع الناس افضل كيف تحترم الناس كيف تحب الناس كيف تقدر الناس كيف تكسب ثقة الناس الحلو في هذا الكتاب انه تقدر تستخدمه في اي مجال تقدر تقرأ انت عشان تقدر تفهم الموظفين اللي تحتك او انت موظفين اللي تحتك عشان تفهم اطفالك عشان تفهم اخوانك عشان تفهم نفسك كتاب بشكل عام يعلم كيف تتعامل مع البشر من حوالينك مين ما يكونون وفي اي مجال كمان يعني يسرد الكاتب يسرد أفكاره عن طريق القصص مرة, مرة 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 حلو الكتاب بسيط سهل فعلا غير من تفكيري وغير من أفكاري وعلمني كيف أنه اسم الإنسان مهم علمني كيف احفز الناس كيف تأثر كمان على الناس أو كيف تأثر في الناس بطريقة إيجابية الكتاب طلع عنه كلام أنه هذا الكتاب يخلينا نكذب على الناس في المعاملة أنه يخلينا نتعامل مع الناس بطريقه معينه عشان نجذب اهتمامهم ونأثر فيهم وانه هذا يخلينا نمثل على الناس لكن انا صراحه ما اشوف هذا الشيء يعني ما ادري كيف الناس طلعون بهذه الافكار هذه عادات لازم تكون فيك انت والحلو كمان انه هذه الاشياء ترف ديننا الاسلامي يعني مو شيء جديد علينا اساسا الكاتب لما قلب هذا الكتاب كان يقرا كثير في الاديان الديانه الاسلاميه ويذكر في الـ في الـ في السيره الذاتيه حقته ويذكرون ان هو قرأ عن الدين الاسلامي وقرا عن كثير اديان لكن ما ادري ليش كده طلعت عنه فكره انه هو تمثيليه على الناس ما ادري كيف طلعت بس الكتاب مره حلو أنا عارفة يعني هذه الكتب كلها راح أقول عليها مرة مرة حلوة مرة حلوة بس هي فعليا والله حلوة يعني غيرت من تفكيري مرة كثير هذا الكتاب سهل بسيط لجميع الأعمار كيف تتعامل مع الناس إن كان تحفيز إن كان تأثير إن كان يعني تقبلونك أو أنت تتقبل الناس يعني زي ما قلت في البداية ما توقع الكتاب إلى الآن متصدر وهو أصدر من مئة سنة وما يطلع كويس كتاب مرة حلو مرة أنصح فيه وأنا عارفة عارفة والله عارفة عارفة أنه لا هذا الكتاب ولا الأربعة اللي بعده رح أقدر أوفيهم حقهم بس إن شاء الله مجرد أن أنا ذكرتهم وأكيد آلاف قبل يعني حقدر أعطي حقه بهذا الشي بس هذا الكتاب زي ما قلت حلو قصصي كيف التعامل مع الناس في جميع المجالات عمل أسرة بيت نفسك أو مفيد مرة مفيد أنا عارفة أنا ماني قادرة يعني أسكت لأنه عارفة ما كد... ما قلت يعني ما تكلمت كفاية عن هذا الكتاب لأنه بس ما عندي كلام يعني كفاية من جد من جد ما عندي كلام كفاية عن هذا الكتاب بس هو كتاب حلو وأنصح الكل يقرونه لازم لازم الممارسات اللي في هذا الكتاب لازم تكون عند كل البشر عند كل البشر فعارفة هذا الكتاب أرجع أقول هذا الكتاب والأربعة اللي بعده ما حقدر أو فيهم حقهم ولا واحد في المية أه بس إن شاء الله على على الأقل أكون ذكرت الناس فيهم أو اللي ما يعرفهم أو حمست الناس اللي يعرفوه بس ما قد ما قد قريوه إنه يعني يروحوا يقروه روح أو روحي أقري لأنه كتاب مرة حلو زي ما قلت الكتاب هذا لما تقروه راح تحسوا إنه شيء يعني عادي أو إنه شيء يعني مألوف بس أه كيف تقدرين تضيفينه على حياتك هنا التغيير وتقدرين شفت في اشياء ممكن تكون يعني ما اعرف كيف اجيب الفكره بس في اشياء تكون ترى مره بيسك مره مره بسيطه جدا جدا بسيطه بس ما قد فكرنا فيها ما ادري كيف اقدر اشرح لكم يعني في اشياء مره بسيطه ومع المهام اليوميه ومع حياتنا ومع انشغالاتنا ممكن ننساها ممكن نشغل عنها بهذا الكتاب كذا يعني نوعيته انه ترى الاشياء اللي فيها ترى مره بسيطه لو ركزت فيها ترى فعلا يعني يجيك مردود ايجابي مره كبير ويمكن هذا الكتاب واحد من اعز الكتب اللي في هذه المجموعه انا مره احب هذا الكتاب يمكن لانه ما ادري يعني لامسني في مرحله مرحله المراهقه فانا مره احب هذا الكتاب مره 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 احبه وأقروه وإن شاء الله قراءة ممتعة، ثاني كتاب في أفضل الكتب اللي قريتها في حياتي وأفضل الكتب اللي غيرت في حياتي، قد ما أعيد وأزيد ما أقدر أقول قد إيش هذا الكتاب مهم قد إيش مهم قد إيش لازم الناس كلهم يقرونه، هذا الكتاب هذا الكتاب أول ما طلع مرة طلع عنه كلام إيجابي وكلام كثير مرة مرة مرة, مرة إنه كل الناس أقروه أفضل الكتب، بعدين اللي أستغرب منه إنه حاليا العصر الجديد ما ادري يمكن من 2010 اتوقع او يمكن 15 اتوقع من 2010 بدا كثير نقد على هذا الكتاب ويقول لك لا تسال الدكتور واسال خبير او لا تسال الطبيب واسال مجرب فعلا 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 انا مجربه في هذا الكتاب انا اؤمن بكل كلمه في هذا الكتاب يعني انا مو بس مو بس قرات الكتاب انا فعليا شفت أثاره الايجابيه بيني وبين اي شخص من الجنس الاخر يعني شفت مع الذكور يعني هذا الشيء ومو بس كده كمان مع النساء يعني فهمت نفسي أنا كثير في هذا الكتاب مو بس علمني عن الجنس الآخر كمان فهمني عن نفسي وفهمني عن شخصيتي وفهمني احتياجاتي كمرأة فعلا أستغرب الكلام الكثير اللي طالع على الكتاب وأنه كثير ناس في Goodreads حاطين يعني كلام سلبي عن هذا الكتاب فعلا أشوف هذا الكتاب ممكن يغير من حياتكم غير من تفكيرك فالكتاب يتكلم عن اختلافات النساء والرجال يصور كيف انه النساء من كوكب الزهرة والرجال من كوكب المريخ في يوم من الايام اه الرجال اللي على كوكب المريخ عن طريق التلسكوب اه شافوا النساء على كوكب الزهرة فقرروا انه ينشئون مركبات فضائية ويروحون على كوكب الزهرة فيعجبون في بعض وكل واحد يعجب في الجنس الاخر لكن مع الايام يكتشفون انه كل جنس مختلف عن الجنس الاخر ان النساء اكتشفوا ان الرجال مختلفين عنهم والرجال اكتشفوا ان النساء مختلفين عنهم وانه كل جنس كان يتوقع انه المفروض على الجنس الاخر انه يكون يشبهه او يفهمه اكثر عارفه انه ما قلت لكم الان اسم الكتاب لكن اللي قد قير الكتاب اتوقع انه يعرف ايش الكتاب الكتاب اسمه الرجال من المريخ والنساء من زهرة للكاتب جون جري الكتاب أصدر عام 1996 أنا حكلكم لكم كيف عرفت الكتاب طبعا أنا قريت الكتاب أتوقع في مرحلة المتوسط يعني فأنا كيف عرفت الكتاب أفتكر من زمان لو تفتكروا كان في برنامج على قناة المستقبل للزاهي وحبي إذا تفتكرونه أف ما أفتكر اسم البرنامج لكن أتوقع اسمه البيت بيتك أو الضيف ما اعرف بس كان مره مشهور ايامها البرنامج فكان وقتها استقبل ضيف والله ما انا مفتكره كمان ايش اسم الضيف لكن افتكر انه كان خليجي او سعودي فكان الحلقه تتكلم عن المشاكل الزوجيه اذا ما كنت غلطانه فنفس الضيف الحلقه دق عليه شخص فساله مشكله ومن ضمن الإجابة اللي قالها قال إنه هل قد كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة ونصح بالكتاب من نوقتها عرفت عن الكتاب فالكتاب يتكلم بالتحديد عن العلاقات الزوجية لكن أنا شخصيا أشوف إنه كتاب للنساء والرجال الكتاب تتعامل مع أختك تتعامل مع أمك كتاب تتعاملين مع أبوك مع أخوك تتكلمين مع خالك مع عمك كتاب لكل الناس الصراحة كتاب تتكلم عن اختلافات اللي بين الرجال والنساء تتكلم عن التصرفات تتكلم عن طريقة التفكير وتتكلم عن طريقة التواصل الكتاب هذا إذا جلست أتكلم عليه من اليوم إلى بكرة ما أقدر أو في حقه بصراحة لهذه الدرجة الكتاب جدا 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 فيه معلومات قيمة فانا ماني حابه احرق الكتاب للناس اللي ما قد قروا الكتاب لكن بشكل بسيط حاقدكر لكم ثلاثه افضل دروس اتكلم عنها الكاتب في هذا الكتاب هي كلها ممتازه وكلها عجبتني وكلها كلها 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 لازم الواحد يقتدي يقتدي فيها في حياته كامله بس الثلاثه اللي عجبتني هي اول شيء ان النساء دائما يحبون الشخص دائما لما يتكلمون عن المشاكل اللي في حياتهم دائما يتكلمون عشان شخص يسمعهم مو عشان احد يقول لهم الحل بينما الرجال بالعكس لما احد منهم يتكلم عن مشكلة يتكلم عن مشكلة عشان يبغى حل مو عشان يتكلم عن مشاعره فهذا اختلافين مرة كبيرة بين الرجل والنساء كمان انه وقت الضغوطات الرجال يحبون يروحون مكان منعزل يحبون وقت الضغط وقت المشاكل يعزلون نفسهم اللي هم يسمونها الكهوف الرجال بينما النساء العكس آه, لما يكونون تحت ضغط يكونون تحت مشاكل زي ما قلت في البداية يحبون يتكلمون فتلاقيهم تتكلم مع صحباتها مع أهلها مع زوجها فكمان هذه يعني اختلافات كبيرة في النساء والرجال كمان شي ثاني احنا النساء آه, طريقة آه, طريقة ما يطرق اللي نظهر محبتنا للشخص اللي قدامنا بيننا احنا النساء انه نعطي نصايح انه اذا انا مثلا احب اختي اكيد احب اختي مثلا اذا انا احب واحده من صاحباتي آه، لان احبها اعطيها نصيحه اذا كان عندها مشكله لان احبها لان احب صاحبتي فاعطيها نصيحه هذا نوع من انواع الحب طريقة من طرق الحب اللي بيننا احنا النساء بينما الرجال آه، عندهم اذا الشخص اعطاهم نصيحه هذا يثبت لهم انه ما في ثقه بينهم فهذا كمان اختلاف بين الرجال والنساء في كثير كثير اشياء ما تتوقعها يعني انت كرجل ما تتوقع انه من جد الحرمه كذا تفكر واحنا كمان النساء يعني بنستغرب من طريقه يعني فعلا فعلا احنا اشخاص مختلفين عن بعضنا في الكتاب مره حلو انصح فيه في معلومات كثيره يعني انا اللي قلته يمكن ولا عشرة في المية من اللي موجود في الكتاب والكتاب كمان زي ما قلت انه هو عبارة عن قصص يعني وأمثال فشي يعني عملي تحسه بين يدينك يعني كتاب أنا جداً أنصح فيه مرة حلو عشان تتعامل مع كل أنواع البشر إن كان عندك في العمل أهلك بيتك اللي يكون فأنصح بالكتاب الكتاب الثالث هو أغنى رجل في بابل للكاتب الأمريكي جورج سامويل كلانسون الكاتب هذا اساسا كان رجل اعمال امريكي كان ينشر اساسا مقالات قصيره عن النجاح والثراء فهذا الكتاب كتبه عام 1926 انا ما اعرف الصراحه الحين ايش في مقررات المدارس اللي عندنا لكن هذا الكتاب انا اشوف لازم ينحط في المقررات الطلابيه للابتدائي لبدايه المتوسط لازم الناس يتعلمونه في بدايه حياتهم فهذا الكتاب بيتكلم عن اغنى رجل في بابل الكتاب بيتكلم عن شخصيه اركاد اركاد هذا هو اغنى شخص في بابل راحوا له اصحابه القدامه عشان يسالوه كيف حقق الثروه وايش هو سر الثراء فيبدا اركاد يعلم اصدقائه اسرار الثراء الكتاب جدا شيق بالمختصر الكتاب بيتكلم عن سبع طرق للثراء انا ما ححرق لكم الكتاب لكن بشكل موجز راح أقول لكم فصول الكتاب فقط من باب التشويق طرق السبعة هي ابدأ في ملء محفظتك حكم في نفقاتك اعمل على إنماء ثروتك حافظ على ثروتك من الضياع اجعل منزلك استثمارا مربحا اضمن دخلا ثابتا في المستقبل زد من قدراتك على الكسب في كثير كتب حاليا معاصرة مالية أو تتكلم عن الثروات يكون مرجعها الأساسي هذا الكتاب فكتاب زي كده أصدر قبل كم؟ مئة سنة تقريباً مئة سنة بحكم من سنة ما زال من أفضل الكتب مبيعاً في هذا المجال فيعني أتوقع أنه تفوق على كثير من الكتب والحلو في هذا الكتاب كمان أنه غير أنه سهل للقراءة وغير أنه قليل تقدر تطلع من مغزى الكتاب في نقاط بسيطة يعني يعطيك واحد اثنين يعني الكتاب من النوع اللي يقولك واحد اثنين ثلاثة وانتهينا ما في ما في حشو في الكتاب فالكتاب جدا انصح فيه جدا 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 مو بس انصح فيه اتمنى كمان يدرس اتمنى انه يكون هذا الكتاب متوفر في مقرراتنا، مقررات حتى يعني اتوقع من سادس ابتدائي او من اولى متوسط، لكن بما انه معلومات بسيطة جدا انصح انه يكون في مقرراتنا، وانصح الابهات والامهات او حتى الاساتذة ينصحون طلابهم بهذا الكتاب، لانه كتاب جدا مفيد واي واحد مبتدئ حياته شاب دوبه مبتدئ حياته لازم تكون عنده هذا المعلومات، واللي عجبني اكثر في هذا الكتاب انه كاتب يسرد الدروس او المبادئ الماليه في هذا الكتاب عن من خلال قصص شيقه او هذا القصص الشيقه منفصله يعني ما هي متصله فيمديك تقرا تقرا الكتاب بشكل منفصل كل درس منفصل عن الثاني فما يحتاج تقرا الكتاب من صفحه لصفحه او ما يحتاج تقرا الكتاب بشكل متواصل يمديك تمسك فصل تخلصه تمسك فصل الفصل اللي بعده او اللي بعد بعده فما يحتاج ان بشكل متواصل وكالعاده انصح بهذا الكتاب مره الكتاب الرابع الكتاب الرابع اتوقع يمكن اعقد كتاب اقدر اوصفه مجرد تفهمين او تفهم الكونسبت حق الكتاب الكتاب يغير لك فكرك او يغير لك فكرك كتاب مره حلو مره حلو مره حلو بمجرد انك تفهم كونسبت الكتاب الكتاب اسمه ام على فكره انا اجريت الكتاب انجليزي على أو, او سمعت الكتاب انجليزي على ادبل اخر مره افتكر رحت جرير كان فيها نسخه مترجمه كان في نسخه مترجمه من الكتاب الكتاب اسمه ذا ميستري اوف لوف للكاتب دون ميغيل الكتاب اصدر عام 1999 دون ميغيل شخص او معلم روحي متحدث وكاتب هو هذا الكاتب معروف على كتاب ثاني هو اشهر من هذا الكتاب الكتاب الثاني اسمه The Four Agreements. الكتاب هذاك أنا عندي بصراحة ما قريته أو ما استساغني قد هذا الكتاب اللي هو The Mystery of Love. الكتاب بش بشكل خاص يتكلم عن العلاقات العاطفية، لكن بشكل عام يتكلم عن كيف إنه التكرار والتدريب على شيء معين يخليك تكون ماستر فيه وتكون متمرس. فعشان نقدر نحب او نمارس الحب او نحب وننحب لازم نمارس الحب هنا لما اقول نمارس الحب مو قصدي انه يعني الحب كزوجين لا الحب يعني تفهم الناس تفهم الشخص اللي قدامك تقدر الشخص اللي قدامك تحترم الشخص اللي قدامك تحترم مشاعر الشخص اللي قدامك فعشان نقدر نمارس او نتقن هذا الفن لازم نتدرب عليه الكاتب يذكر كونسبت في كتابه مرة حلو انه يقول مثلا تخيل انه انت او انتي في عالم العالم كلهم او البشر اللي في هذا العالم كلهم مصابين بمرض جلدي جسمهم مغطى بالجروح طيب وهذه الجروح صعب احد يلمسها يقلمها انا ما أقدر المس جروحك لانه نعرف انه هي تقلمك فما حلمسها وأنتي ما حدتِ المَسِج روحي لأنها هي تألمني، فتخيلي كيف يكون التواصل في هذاك الزمن بين الناس؟ كيف تكون طريقة اللمس؟ كيف يكون البشر تعاملهم مع بعض؟ في هذاك الزمن الطفل عادةً يولد بجلد, بجلد تمام، بجسم مثالي، ما في ولا جرح، لكن مع السنة والثانية والثالثة يبدأ يطلع أول جرح. وعلى سن المراهقة يكون الطفل جسمه أو خلاص المراهق يكون جسمه مليان بالجروح فتمر الأيام ويقول الكاتب تخيل أنك أنت في عالم الناس كلهم مصابين بأمراض جلدية من ألاف 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 السنين حتى الكتب الطبية صارت توصف هذا هذه الحالة بأنها حالة فسيولوجية طبيعية للإنسان ما هي شيء غريب تخيلي انك انت يوم من الايام في هذا العالم تصحين بجلد مثالي ما في ولا جرح كذا صحيتي من النوم لقيتي جسمك ما في جو ولا جرح فهو الكاتب يقول انه اذا قدرت تتخيل هذا الوضع اكيد راح تتفهم انه كيف اذا زارنا كائن من برا كوكب الارض على عالمنا هذا راح يواجه نفس هذا الاكسبرينس او نفس هذه التجربه لكن ما اجسامنا هي اللي مليانه جروح إن الكاتب يوصف أنه عقولنا هي اللي مليانة بالجروح إن كانت خاف إن كانت اكتئاب إن كانت غيرة إن كانت إيش ما كانت فحتى الكاتب يوصف أنه أساساً أساساً هذا العالم من كثر ما البشر كلنا إحنا كبشر نعاني من الجروح العاطفية أو الجروح النفسية يوصف هذا العالم أساساً كهو مستشفى كبير للأمراض العقلية فهذا هو الكونسبت اللي يقوله الكاتب أنه هذه الجروح وهذه المشاكل العاطفية أو المشاكل النفسية هذه كلها تنتقل لنا عن طريق التربية المجتمع التجارب اللي نعيشها في حياتنا المدارس الأشخاص اللي نقابلهم في حياتنا فيذكر الكاتب أنه الطفل لما يولد ما يكون عنده خوف ما يكون عنده خوف من انه الناس ما تتقبله من حوله يكون دائما جريء يكون دائما يحب المغامره يكون عند يكون عنده الخوف جدا قليل يحلم باشياء كثيره فاحنا البشر كل ما كبرنا كل ما قلت عندنا هذه الصفات اللي هي المفروض تكون عند الطفل واللي هي تكون فطره الانسان فالكاتب يقول أنه الزمن والمجتمع والتربية غيرت فينا كثير أنه الكاتب يقول, الكاتب يقول أنه لازم نرجع زي ما كنا أطفال أنه ما تكون عندنا هذا المخاوف اللي في حياتنا حاليا فكرة الكتاب عميقة بس راح أقول لكم أو اختصر لكم ثلاث أفكار الكاتب يعرضها في كتابه أنا شخصيا عجبتني فيقول الكاتب أول شيء أول شيء عشان تقدر تعالج هذه الجروح النفسية أنك تحب نفسك هذه أول نقطة أنك أنت لازم أو أنت لازم تحبين نفسك أولاً أول شيء الثاني أنك تحب شريك حياتك أو تحب الشخص اللي قدامك كما هو من غير أي تغيير يعني حب غير مشروط هذا ثاني شيء والشيء الثالث أنه ما في شيء اسمه علاقة مثالية أبداً ما في شيء اسمه The Perfect Relationship فالكتاب مليان بحكم، فكرة الكتاب زي ما قلت جلت عميقة مرة وحلو، آه والسرد اللي فيه عبارة عن قصص، الأجزاء في الكتاب عبارة عن قصص، كتاب عبارة عن فصول آه عن فصول من القصص من الروايات، الأسلوب مرة حلو، أسلوب الكاتب مرة حلو، في قصة من, من القصص اللي ذكرها الكاتب آه يعني جلست معايا من جد يعني. حسيت فيها فراح اذكرها الكاتب يذكر يقول تخيل انك انت عندك مطبخ سحري هذا المطبخ هو يعدلك الاطباق او يعدلك الاطباق من الى يعني انت بس تدخل هذا المطبخ تقول انا ابغى اكل ايطالي سوي لك ايطالي انا ابغى اكل امريكي يسوي لك اكل امريكي فهذا المطبخ السحري بس تقول له انت إيش تبغى وهو يسوي لك اياه فيقول لك تخيل وأنت عندك هذا المطبخ السحري يجيك شخص يدق عليك الباب ويقول لك هذا اكل ايطالي في يده يكون اكل ويقول لك هذا اكل ايطالي انا كل يوم راح اجيب لك اكل ايطالي بس اهم شيء تسوي الشي اللي انا ابغى طيب وانت عندك مطبخ سحري فأنت إيش راح تقوله هنا في الحالة؟ راح تقوله أنا ما أحتاج. أنت تعال كل عندي. أنا ما أحتاج أكلك. أنت تعال كل عندي. فيقول لك أعكس هذه الحالة. تخيل إنه شخص ما عنده مطبخ سحري ما عنده أكل أساساً. فيروح له هذا الشخص يقوله أنا عندي أكل إيطالي. أنا كل يوم أجيب لك أكل إيطالي. لكن أهم شيء إنك أنت تنفذ اللي أنا أبغاه. فأكيد هذا الشخص الفقير اللي ما عنده أكل عشان يأكله راح يقول أوكي راح أسوي الشيء اللي تبغاه بس أهم شيء يجيب لي أكل فهنا الكاتب يشبه المطبخ السحري بالحب يقول إنه إذا الشخص كان كانت حياته مليانة بالحب هو شخصيا ملي حياته بالحب حياته مليانة حب قلبه مليان حب شخص شبعان حب من نفسه أولًا قبل ما يكون من الأشخاص من نفسه هو آه هو يحب نفسه فهذا الشخص حيكون أساسا شبعان حب ما يحتاج الحب من أي شخص ثاني لكن بينما العكس إذا كان الشخص فاقد للحب آه ما هو ما نفسه الحب الكافي هنا رح يكون متطلب في الحب رح يبغى الحب من الناس اللي حولينه رح يحتاج الاهتمام من الناس اللي حولينه مع أنه الكاتب يقول أنه الحب الأول هو من قلبك أنت قلبك أو قلبك مليان حب والكاتب هنا يقول انه مصدر الحب الاول هو قلبك انت لازم او أنتي لازم انت تحبين نفسك اول لازم انت تحب نفسك اول عشان ما تحتاج حب ثاني من شخص ثاني وتكون انت الشخص اللي في حاجه حب فالفكره جلست في عقلي ما ادري يعني جلست في راسي يعني حسيت يعني فالكاتب يقول لازم انت اول شيء انت تحب نفسك لازم انت تعطي الحب لنفسك اول شيء فالكتاب صراحة مرة حلو وفكرته مرة عميقة يعني في أشياء كمان كثيرة في الكتاب ما ذكرتها هي حلوة صراحة وهذا الكتاب يعتبر من الكتب اللي فعلًا فعلًا غيرت تفكيري غيرت من تفكيري الكتاب الخامس الكتاب الخامس اسمه Big Magic للكاتبة إليزابيث جيلبرت إليزابيث جيلبرت عندها كتاب ثاني أو أول اللي هو اسمه Eat Pray Love توقعي كده اسمه Eat Pray Love الكتاب الاول انا ما شفته ما قريته شفته فيلم وما عجبني الصراحه اتوقع يعني يرجع السبب انه كان فيلم اتوقع الكتاب حيكون افضل لانه كثير الكتاب طلع عليه مدح لكن اليوم حتكلم عن كتاب كتابها الثاني اللي هو اسمه بيج ماجيك بيج ماجيك كتاب مره حلو بس اعيد كلمه مره بس انه من جد فعلا مره حلو بس الصراحه في جزء انا موافقه عليه وفي جزء ماني موافقة عليه وفي جزء موافقة عليه بس متفقه فيه معاها لكن مختلفة في الاسباب رح اقول لكم Big Magic هو كتاب فكرة الكتاب إنه او الكاتبة تقول انه كل انسان مننا نا عنده موهبة الموهبة مو ضروري تكون فن مو تكون رسم ولا تكون كتابة الموهبة مو ممكن تكون اي شيء فالكاتبة تقول كل شخص مننا دام انك انت انسان معناه انك انت عندك موهبة وتسمي هذه الموهبة سر لكن بعض الناس تكون عندهم الموهبة مخبئة مهم عارفين انه عندهم هذه الموهبة فيحتاج من الانسان انه يطلعها ففكرة الكاتبة تقول انه كل انسان عنده موهبة لكن كلنا كبشر عندنا مخاوف فهذا المخاوف هي اللي تمنعنا انه نكون مبدعين او نكون خلاقين في الكتاب يتكلم انك انت كيف تتحرر من هذه المخاوف وانك تقدر تبدع وتقدر تكون شخص خلاق في اي مجال كان في اي موهبه كانت انت عندك من الافكار اللي تروج لها الكاتبه وتؤمن فيها الكاتبه انه انه افكار هي كائنات حيه انها تنتقل من شخص للثاني انا اؤمن انه الافكار آه، ما هي كانت حية أنا أؤمن أن الأفكار ممكن ممكن صيغة صيغة ثانية إنه كل ممكن الأفكار ممكن نتشارك كلنا في فكرة واحدة مثلاً أنا أتوقع إنه أنا أؤمن إنه ممكن أكون أنا شخص في السعودية ويكون في شخص في أمريكا لكن وما عمر ما عمرنا بعض لكننا مرينا بنفس الظروف ممكن هو يطلع بفكرة أنا أطلع فيها بنفس الفكرة. فأنا ما أعتبر أن الأفكار متنقل أو تنتقل من شخص لآخر لكن أنا مؤمنة أنه فعلا الأفكار ممكن إحنا البشر ممكن نتشارك في الأفكار آه شيء ثاني كمان تتكلم عنه الكاتبة تقول أنه آه خليكم أخرين آه أول شيء حكيكم قصة أو كيف فكرت أو كيف آمنت بهذه الفكرة كان زوجها جالسه حكيها أنه كيف كان هو يب... أنا من مفتكرة بالضبط الفكرة القصة لكن راح أقول اللي المهم إنه زوجها كان يحكيها إنه هو كان يبغى يسوي مشروع كان مشترك مع ناس يبغون يسوون مشروع أتوقع في البرازيل أو المكسيك، كانوا يبغون يسوون مشروع في الغابات، فراحوا -راح البر... البرازيل أتوقع أو البلد اللي المفروض يكون فيه المشروع، وبدأوا الحفر في الغابات، وبدأوا الحفر، وجابوا المعدات، وجابوا الآلات كلها، وبدأوا الحفر، لكن جاء موسم الأمطار، فاضطروا إنهم يوقفون المشروع. لما وقفوا المشروع قالوا خلاص كل واحد يرجع بلده ونسيب الآلات وخلاص لين ما ينتهي موسم الأمطار ونرجع آه فلما رجعوا بعد انتهاء موسم الأمطار اكتشفوا أنه الآلات ما هي فيه فقالوا أنه الطبيعة ابتلعت الآلات ابتلعت السيارات الشاحنات المعدات كل شيء كل شيء مهم لايقين ولا شيء فقالوا أنه الطبيعة ابتلعت هذه الأشياء فالكاتبة حبت أنها تكتب رواية عن هذه الحادثة بانها ما أنا يفتكر بالضبط اشي بس انه عن بطلة تحب رجال هذا الرجال متزوج فتقرر اتوقع انها تسوي معه مشروع انهم كمان يروحون البرازيل او المكسيك ويبدأون هناك مشروع بالحفر فيرسل الرجال هذا يرسل ولده فالولد يروح طبعا مع فلوس ابوه والمعدات ويبدأ يبدأون المشروع ويختفي الولد يختفي طبعاً مع الأشياء كلها. فتر... فتقرر بطلة القصة أنها تروح البرازيل أو المكسيك لتعرف السبب. المهم آه فالكاتبة الحقيقية هنا اللي هي إليزابيث آه جيلبرت فقدت توقع اهتمامها في الفكرة وفي الكتاب فوقفت. المهم آه وبعد فترة تقرر إنه ترجع عشان تكتب هذه القصة لكن تكتشف إنه ما تقدر تكتب القصة آه كأنها كأنه القصة يعني اختفت من عقلها أو أنها تلاشت ما هي مفكرة ولا شي، فتقول إنه الكاتبة اللي هي إليزابيث كيلبرت تقول إنه تقول إنه الفكرة الفكرة كأنها تركتني وزعلت، إنه الفكرة زعلت إنه ليش ليش نسيتني وليش ما كملت فيا، فساء الفكرة سابت إليزابيث كيلبرت وراحت، المهم يوم من الأيام إليزابيث تتعرف على كاتبة ثانية ويصيرون صحبات. في يوم من الايام هذه الكاتبه الثانيه اتوقع اسمها ان او انا المهم هذه الكاتبه الثانيه تكون جالسه تكتب قصه عن الادغال او في الغابات غابات البرازيل اتوقع فتسالها إليزابيث انه ايش القصه ايش ايش الفكره القصه فتحكيها القصه تطلع القصه اللي هي تبغى تكتبها ان او انا نفس القصه اللي كانت اليزابيث بتكتبها نفس الشخصيات نفس اسم البطله نفس المواصفات البطله انه هي تحب الرئيسه في العمل وان الولد يروح يختفي نفس 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 الكتاب فهنا امنت او انه اليزابيث حست انه هذا دليل انه الفكره سيبتها وراحت <تصفيق> انا ما اؤمن بهذا الشيء يعني انا اقول يمكن يعني ما ادري ما حتى انا ما اؤمن بالمصادفه لكن ما اعرف ما اعرف بصراحه بس ما أؤمن بهذا الشيء لكن الكتاب يعني الى هنا ترى الكتاب يضل ترى كتاب حلو محتوى الكتاب ترى جدا حلو من ضمن الاشياء اللي قريتها في الكتاب وفعلا فعلا فعلا, فعلاً غيرت تفكيري انه الكاتبه تقول انه الكمال هو نوع من انواع الخوف الكمال نوع من انواع الخوف اللي يمنعنا انه احنا نبتكر او نكون خلاقين في مجالنا وأنه الكمال مو ضروري يكون صح فانا احس انه فعلا يعني انا اشوف نفسي كثير اعمال اوقفها لانه ما اشوفها نفس الشيء اللي انا ابغاه او نفس الصوره اللي انا ابغى اطلعها فلما قريت الكتاب وعرفت انه فعلا انه مو ضروري الكمال هو كل شيء يعني احنا في النهايه بشر ما في ما في كمال في هذه الدنيا فصرت بعد الكتاب صرت بعض الأحيان أقول خلاص مو لازم يعني يطلع زي ما أنا أبغاه أهم شيء أنه أنا أنجز العمل أنه أنا أنجز العمل قد ما أقدر إنه يكون مثالي مو ضروري يكون كامل أو ما يضروري يكون مثالي في نظري أنا لأنه ممكن يكون في نظر شخص ثاني عمل مثالي بس أنا ما يكون في نظري مثالي فالكتاب يعني فعلا نغير لي هذه الفكرة كمان الكاتبة في كتابها تذكر نوع من أنواع الخوف نوع ثاني من أنواع الخوف اللي هو ام انه اذا احنا عملنا عمل مثلا عمل معين ونجح هذا العمل نجاح ساحق فاحنا بعد هذا العمل يكون عندنا خوف ثاني انه احنا كيف ننجز عمل يكسر العمل الاول فتقول هذا نوع من انواع الخوف اللي المفروض ما يكون عند الانسان كمان في حاجه ثالثه انا حبيتها مره نوع من انواع الخوف نوع ثالث من انواع الخوف انه كيف انه لما يكون احنا عندنا فكره يكون عندنا خوف من إنه يكون أحد عمل نفس الفكرة إنه أو يكون نفذ نفس الفكرة أو يكون شخص ثاني عنده نفس الفكرة الكاتبة تقول إنه الأفكار عادة أو الأفكار من آلاف السنين هي ترى أفكار متكررة لكن اللي يفرق بين الفكرة والثانية إنه بصمتنا إحنا الشخصية ففعلًا فعلًا فعلًا يعني هذا الكتاب فيه أنا أشياء كثيرة أختلف فيها مع الكاتبة او ممكن يعني ما اؤمن فيها قد الكاتبه او انه ممكن اشوفها من منظور ثاني غير الكاتبه لكن هذا الكتاب فعلا 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 في اشياء ممكن تغير لك تفكيرك تغير لك نظرتك للحياه من جد هذا الكتاب هي اساسا في الكتابه مسميته التحرر من الخوف ففعلا فعلا هذا الكتاب يحررك من الخوف انا هذا الكتاب يعني على قد ما هو بسيط، على قد ما هو في، على قد ما أختلف مع فيه في أشياء، لكن يعتبر من الكتب اللي أثرت فيا وغيرت تفكيري، فجدًا أنصح بهذا الكتاب. كذا أنا ذكرت كل الكتب اللي عندي، أرجع ونقول هذه الكتب أنا متأكدة مية في المية إنه ما قدرت أعطيها حقها، بس هي كتب فعلًا 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 غيرت تفكيري وأتوقع إنه غيرت تفكير ناس كثير. وأتمنى أن كلكم تجرونها، وان شاء الله عجبكم البودكاست وعجبكم فكرة البودكاست وحبيت قد ما أقدر إنه ما أطول يعني إنه تكون ال يكون البودكاست يعني أكثر شيء عشرين دقيقة فما أعرف كم أتوقع هذا حيطلع عشرين دقيقة أو خمسة وعشرين دقيقة زي ما ط- زي ما هو طالع لأن أنا عندي آآآآ آآ كثيرة عندي آآآآت كثيرة فحاول أحذف وأقص بين ال <تصفيق> بين الوحده <تصفيق> <بين الـ تصفيق> والثانية فاتمنى انه عجبكم البودكاست اتمنى انكم سمعتوا عن كتب ما كنت سمعتوها مع اني انا اتوقع انه كل الكتب يعني مالوفه عند الناس كلهم بس يمكن رابع كتاب ما اتوقع انه ناس كثير يعرفونه ما اتوقع انا مستغربه انه كثير ناس ما يعرفونه والكنسبت حقه مره حلو وفكره عميقه بس الواحد يبغاله كذا جلسه قهوه شاي جلسة عشان يفهمه وأتمنى أعجبكم البودكاست ما أطول عليكم أشوفكم إن شاء الله في بودكاست ثاني وكتاب ثاني وشكرا على الاستماع مع السلامة